0: Manga-patriarkatet, episod 7, Gavorna 2013 gav och allt som väntar därefter. Direkt från Stockholm,
1: Serie Sveriges stjärna i öster. har vi Lisa Medin och Steph Gaines. Vi börjar redan nu på förhand om ursäkt om vi inte tar upp allt
0: som hände under 2013, för det var ett ganska späckat år. Ja, ett väldigt delikat problem så att säga. Men vad hände egentligen 2013? Om Vi börjar med vilka
1: festivaler och mässor som dyker upp så har vi ett litet urval här och då vi inte egentligen räknat med de här manga och anime och nördkonventen, på grund av dess blandkvalitet och på grund av att vi faktiskt inte har så bra koll på det som vi skulle önska. Så de seriekonvent eller evenemang som dök upp, Steff,
0: vilka var det? Uh, Först så, om jag har förstått rätt, var det jungfrufärden för Uppsala Comics? Mm, eller var nej, det, det var rovet? år två. Det var år två, mm. ursäkta. Jag har ännu inte haft äran att gästa denna festival, men det hade du i år. <laughs> det var en jättetrevlig tillställning, uh,
1: jag var med då Kolik förlag och sålde min bok som precis hade kommit ut. Och det var jätteroligt. Jätte Fördelen är att det är en liten festival och de klarar sig faktiskt alldeles utmärkt med att sälja inträden. Så det var liksom folk som var där och helt inställda på att digga och insupa serier. Och de lyckades alldeles utmärkt med det. Så jag är väldigt imponerad och jag ser fram emot vad som kommer hända nästa år. För de lyckades liksom fylla paneler och diskussionssamtal och det
0: var superintressant verkligen. Mm, jag har hört mycket gott om den. Uh, ungefär en månad efter det så var det Stockholms internationella seriefestival. Och vi har ju pratat oss blåa om den här festivalen. Så, uh... Ja, om ni vill höra mer detaljerat så rekommenderar vi det första avsnittet av Manga Patriarkatet. Då vill vi prata om just den föregående festivalen. Men... Uh... Ja, den är lite av en personlig favorit eftersom vi varit involverade i den väldigt länge och att den sker i vår egen hemstad. Precis, inte, inte minst för att många som testar
1: ett projekt testar det på SISU för, för att det är så pass många besökare, det, det har en historia av att lyfta fram småskapare- det är helt enkelt julafton för seriesverige Så um, vi, vi kommer prata mer om Sisu Men i år, precis som föregående år Var det fantastiskt bra Jättebra samarbete mellan bransch
0: Entusiaster och besökare Superbra verkligen mm. uh, Sen fram mot hösten Så nu kommer vi nämna En lite större festival eller mässa så att säga, Nämligen bok- och biblioteksmässan I Göteborg Men den har en stor seriescen En stor seriedel som bara har växt Allt mer på sistone och ja, igen, i år kunde inte jag delta, men Lise hade äran att där. Jag är liksom en korrespondent. För...
1: Nej, men ja. det, det var... Ähm, årets var återigen väldigt välgjord. Äh, vi har ju återigen liksom pratat och krödat om det. Liksom det är... Det var väldigt väl uppstyrt. Men sen var det också roligt att i år så var ju alla seriemontrar verkligen i lilla seriedelen. Så det var så himla lätt att vandra mellan barnboksmontrar, seriemontrar och liksom där lilla byn. Mm -hmm. eh, och som vanligt en väldigt angenäm upplevelse. Så det känns verkligen som att bara det har fört
0: bokutgivningsdelen av Serie Sverige närmare varandra, tycker jag. Och sen slutgiltiga höstfestivalen så vi vet var då såklart I seriens värld i Malmö. I Malmö så arrangeras det seriefestivaler varje år och varannat år är det för barn och ungdom vilket är i värld och varannat år är det allt kom som är för den äldre publiken. Det är också en yngre festival för mig men jag är inte
1: pålast om
0: den så jag har ja, inte är... Den har tagit vid bara på senare år, jag tror den har varit ungefär två gånger. Jag var på den andra, men det var förra året. I år så var det då i seriernas värld i Malmö, vilket tyvärr ingen av oss nope. deltog på. Nope. Men de var väldigt informativa på internet, de har en egen hemsida där de visade precis allt som skulle hända. De hade en stor tävling som de utlyste vilken vi kommer återkomma till senare. Det äldsta seriepriset som finns i Sverige är då den svenska Adanssons statuetten och den brukar varje år ges ut till en svensk serieskapare och en internationell. Och årets svenska Adanson statuett gavs till Sara Graner och årets internationella Adanson statuett gavs till Alejandro Jodorowsky. De hade även två diplom där som vi kanske borde nämna Svenska Seriekademins förtjänstdiplom som gavs till Jonas Andersson och Fabian Göransson. Det andra priset jag tänker omnämna här är då såklart Urhunden, inte fullt lika gammal som Adanssons statuetten, men även den, precis som Adonson delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Det Urhunden gör är att den ger pris för seriealbum som getts ut föregående år. Och 2013 års pris för 2012 års bästa original svenska seribok gick till Smålands mörker av Henrik Bromander. Priset för bästa svenska översatta seriebok går till idag, sista dagen, på resten av ditt liv av österrikiska Ullilust. Specialpriset
1: eh, Unghunden
0: för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige
1: gick till Joakim Gunnarsson och Johanna Kristiansson som har skapat serien Katten
0: Nils. Och apropå unghunder eller främjande av barn- och ungdomsserier så kommer vi nu åter till I seriernas värld och deras stora serietecknartävling med serier för barn och ungdom. Första priset gick till Elias Eriksson. Andra priset gick till Sissel Gustafsson. Och tredje priset gick till Elias Olsson.
1: Sen så kan vi också passa på att rabbla lite nämnvärda album som kom ut 2013. Mm. Eh, och här slänger vi också in en brasklapp att vi har delvis inte hunnit läsa alla album som kom ut under 2013. Och delvis så är det alltid album som glöms bort i statistik och sammantagningar. Så... Om någonting inte omnämns här så var det inte för att det är ointressant, utan för att vi helt enkelt inte kan ta upp allt. Så med detta i åtanke, här är ett väldigt, väldigt slumpmässigt urval saker som vi har tagit upp.
0: Först vill jag omnämna att den sista boken av Sorn och Dyrna kom ut. Det är dock inte ett svenskt album utan det är av albumförlaget utgivet en återkommande publicering med en sorts fantasy-serie som jag tycker att alla bör kolla in för den är väldigt intressant.
1: Jag har ju min personliga preferens att jag tycker det är intressant att prata om originalalbum just för att det är nu vi liksom skapar det som ska definiera svenska serier. Det är nu vi hittar vår röst och skapar en marknad med liksom våra berättelser. Det tycker jag är intressant. Men detta sagt så tycker jag det är väldigt roligt att de tar in en massa översatta album, massa vackra rulliga, spännande grejer från olika länder Mm. Så jag tycker verkligen att det är värt att plocka upp. Och jag tycker det är storslaget av alla de här nya förlagen som ploppar upp att de ger ut saker de gillar.
0: Ganska tidigt på året så släpptes också Medley en ny Jag kan inte uttala mig för jag har gjort Medley en ny våg. Ja, så här, vi kan inte prata så mycket om detta eftersom dels Lisa har gjort själva boken. Och jag vill väl varit lite mer på produktionen av den på ett, snö, på ett litet hörny med att vi är goda vänner också. Mm. Uh, Steff har gjort en del... Ska man säga. Ett fåtal små ja. skriver tillbaka ja, från där Du Men...
1: finns ju avbildad på vad det, Tredje sista sidan i boken Så finns
0: det en bild av mina soldater Mina Wave-soldater Och då är jag avbildad bland annat annat Väldigt Steff snygg. Väldigt snyggt <laughs> <laughs> Men jag skulle nog säga att det är ett av De mest Genomarbetade svenska mm. seriealbumen. Någonsin Håll Men... kärten <laughs> <Okay. laughs> annat värt att nämna, den maskerade proggrens så jam-session jag skäms över att jag fortfarande inte läst detta men det var alltså, själva albumet hade ett höjdundrande trevlig release um, föreläsning på serieteket eller rättare sagt biblioteket plattan, så jag är väldigt förtjust i denna gamla klassiker och allt bakom den um, Så in den om ni får chansen ja, jag gillar ju den
1: maskerade proggren men jag har helt missat det här så det ska bli kul att kolla på Mm. Eh, något annat som kan vara värt att titta upp eh, är ju eh, Transit av eh, Malinda Marcus Linda Vänsen Beysen... <laughs> Lindmark Det här är ju intressant för att eh, det här är ju någonting som pågått ett par år ett projekt eh, där, eh, där Malinda helt enkelt har pratat med en massa olika tecknare och eh, fått dem att illustrera eh, hennes olika faser i helt enkelt Malindas egen berättelse. Och det här skulle ju kunna bli fullkomlig pannkaka om får vara det skulle ju kunna ha blivit liksom helt kaosartat eh, och det finns ju liksom inga
0: garantier när det finns så många olika kreativa inriktningar 27 olika tecknare och kapitel för en lång berättelse av samma manus och det är ju klart att liksom
1: det finns ingen garanti att det blir bra men den här boken blev verkligen otroligt intressant för att till att börja med så tycker jag liksom att albumet känns väldigt idiget och roligt och saftigt när man bläddrar igen det och sen så har alla de här tecknarna verkligen gått in och tagit sin bit av berättelsen och gjort den till sin. Så jag blev verkligen helt golvad, jag tyckte det var schysst. Jämligen
0: ja, tackar. Här... Ja just det, så ja, det är väldigt är det snyggt, snyggt
1: omslag också. Ja, ja, men, <laughs>
0: Tack så mycket. Det känns lite som att jag inte kan nämna riktigt så mycket om det i och med att jag var lite med i produktionen då jag gjort omslaget. Och sen också feedbacket fram med de olika tecknarna och Malinda själv då. Men ja, jag tycker det blev riktigt fint. Sen vill jag prata väldigt gott om Det bästa barnet av Sofia Olsson. Och jag har ju sökt upp vår enda intervju på
1: hela internet och varenda radioinslag om den här boken för att jag tycker, jag har verkligen peppat inför den. Jag har fortfarande inte lyckats
0: läsa den. Du kommer få låna mitt exemplar för att jag köpte den någon morgon när jag var på väg hem från nattjobbet och kunde liksom inte riktigt släppa den. Den var som ett knytlävslag i magen. Hon är... Det är en väldigt unik berättelse för att den berättar äh, ja, om ett par som försöker skaffa barn och allt... Allt går åt helvete. Allt äh, allt går åt helvete, så, så som äh, ja, men mitt intryck av olika komplikationer som ibland kommer runt den tiden. Och hon är så fruktansvärt ärlig och pratar direkt till läsarna och lämnar ut så många delar som äh, berör den på ett väldigt djupt plan. Jag rekommenderar den här boken för den är verkligen... Den berättar någonting som man annars kanske inte alltid får ta del av. Och den berättar den på ett väldigt unikt sätt. Sen har vi ju andra intressanta, och nu kommer jag bara rabbla ett gäng. Nattbarn. Den är rätt intressant, hade lite lite produktion i samarbete med Konstverk också, en utställning runt detta när de byggde själva nattbarnet så att säga. Det är en väldigt bra berättelse också som tar lite av en unik take på en viktig berättelse. Sen har vi Piracy's Liberation volym 1, Only Sinners Disobey och det enda jag vet om
1: den här är ju såklart att det är den tjockaste boken jag sett på år och dag känns det som. Det är hela Piracy's Liberation ja, i första volymen då. Och den är helt enorm och den är ju liksom vad ska man kalla den? Small press från början. Men den är väl
0: utgiven via... Ja, alltså Mattias Elftorp har gett ut den här väldigt länge. I små, korta avsnitt. Som också går att ladda ner på, på internet. Men det här är den första tjocka samlingsvolymen. Med betoning på tjock. Väldigt
1: stor bok. Ni som beställer den och kanske måste gå hämta den på ett postutlämningsställe. Ni kan behöva ta med en skottkärra. Ja. <laughs> Sen har vi Theos ex-makina Faden. Och det här är då den första... Teo-albumet, alltså Teos
0: okulta kuriositeter av Ola Skogäng, som man gör i samarbete med Tolin. En annan tecknare till samma författare som i de tidigare Teos okulta kuriositeter i böckerna. Och ja, det, vad ska man säga det är, en, det är ju
1: liksom en teo-bok och som sådan är den väldigt spännande och sådär. Jag kommer inte gå in på någon större recension, men det är intressant att se en originalsvensk serie få backup av en ny tecknare. Mm. Med detta sagt, Plåstra, som alltså har gått som stripserie flera år i olika tidningar, bland annat Elvis. Och nu släpper helt enkelt Malin Svedjeholm sitt saftiga första samlingsalbum på Svenska serieförlaget. Som är kanske det bästa namnet på ett ena förlag som jag någonsin hört.
0: Och ja, Malin Svedjeholm är för övrigt väldigt inspirerande just på hur hon har gått ut i den svenska seriescenen för väldigt mycket egen kraft och maskin. Ja, en inspirerande människa överhuvudtaget Jag hoppas att vi kan få intervjua henne någon gång i framtiden Verkligen Sen
1: har vi Allt kommer
0: att bli bra, Lisa Evald mm.
1: Jag har inte läst den här Jag har däremot Jag tycker Lisa Evald är jävligt tuff Och jag
0: tycker bilder och liksom illustrationer som Jag har sett av henne är jäkligt slagkraftiga Jag har läst lite av den Sen fick jag stänga den och lägga tillbaka den på hyllan i biblioteket För jag skräpade den lite för högt Helt bra, det så mycket bra Um, sen så
1: är det något som jag inte alls känner till Så varsågod och fylla mig in
0: uh, Jag hoppas på att du skulle fylla in mig där uh, mm. Det Nava, part one Ruins of a Dream, Tree of Life Från uh, Piao Studio Ah,
1: ja, ja, Piao ja Själva publikationen
0: har jag inte
1: så bra koll på Piao däremot eh, Det enda jag kan säga om dem är att De, de är typ Sveriges framtid Ni som inte ännu fattat hur coola de är Och hur mycket de kommer göra för att scenen utvecklas Ni, get on the train <här>
0: Och om ni, jag vet att Nikolas Krissan har skrivit en session på just den här publikationen. Så vi kommer att länka den sen på vår hemsida. Sen är det september 3. Vi har redan kastat super mycket kärlek över den här. Men
1: nu har ju båda vi läst den också.
0: Ja och det är nog en av de bästa böckerna 2013. Förlåt alla andra. Men den här är fruktansvärt trevlig. Och väldigt mycket om man, så som jag och Lisa, läst väldigt mycket manga. Så tycker jag väldigt mycket om hur Åse Ekström tar flera olika klyschor och vänder dem till just det vi alltid ville läsa ja. i showmanga. Och, och sen är det ju också att alla karaktärer känns
1: mänskliga och eh, rimliga. Hon mm. har ju tagit uttrycket gjort det till sitt eget. Vilket jag verkligen inte kan säga för alla liksom, manga-inspirade serier. Och då säger jag inte att alla manga-inspirade serier för att matematik är dåliga. Det är bara det att Åsa är så jävla bra. Mm. Så det här är... En historia om att växa upp... En historia om liksom att våga förlita sig på vänskap... Den handlar också om det otroligt smärtsamma... I att välja att göra det man vill... Och alla inre demoner... Som man faktiskt måste slå ner på vägen... Och det låter ju kanske ganska gjort... Men tro mig... Det har inte gjorts av någon annan som det har gjorts av Åsa...
0: Precis... Sen ska vi omnämna lite snabbt... Elektriskt Tsunami... Som vi tyvärr inte har läst än... Men det är något så vanligt som en digital serie specifikt tänkt för iPhone, iPad utgiven av ett bokförlag och den är av Tina Älmgren, det är en av hennes novellserier som hon är så bra på med um, Eva just det, Eva den, oh, den vad ska
1: man säga rumpsparkande glädjeflickan som eh, gör allt annat än att behaga hon är underbar, Jag älskar den karaktären så mycket oh yes. eh, men det är så roligt just för att, som du sa, det är ett bokförlag Mm. De ger ut den bara som en digital utgåva. Det känns på något sätt både exklusivt och fräscht utan att jag kan förklara det. Men den här, den är alltså specialutgiven som en egen liksom, e-bok. Det görs inte ofta just på det här sättet. Just att den originalutgåvan är den digitala utgåvan. Mm.
0: Uh, och sen så hoppar vi direkt vidare till nästa album vi vill omnämna. Och det är såklart Sack och ting", som vi pratat extra mycket om i uh, vårt crowdfundingsavsnitt med Yvette Gustafsson då är det hon som har med hjälp av crowdfunding gett ut denna samlings äh, detta samlingsalbum av hennes äh, Sack eh,
1: och ja, vi har ju redan pratat ganska mycket om den men eh, kort och gott, eh, det är människor enskilda personer som har fått den här serien att existera i fysisk form eh, det har varit eh,
0: en liksom, extra eh, blinkning, det tycker jag verkligen är superhäftigt sen har vi åror ja, debutalbumet för Elias Eriksson som är en väldigt hjärtklamrande historia om att växa upp som trans och det här är någon, ja, men väldigt unikt och fint initiativ som alltså dels är det en väldigt bra serie hjärtvärmande på många sätt men så berättar den också saker från ett perspektiv som många cis-personer det vill säga folk som har fötts med det känns som de identifierar sig med precis, mm. liksom missar totalt. Det här är ett väldigt viktigt album och jag tycker att alla ska läsa det. Tog kudden stigga Sen gav en, en av våra kanske mest kända svenska serieskapare Martin Kellman, gav ut sitt andra samlingsjubileumsbok över alltså en riktigt extra tjock rockutgåva. Min serie från 2008 till 2013.
1: Det som är roligt med Rocky som vanligt är ju att folk som inte läser serier läser Rocky. Ja, yeah. missar liksom att det är en serie, I guess. Men det är ju helt enkelt för att Rocky fortfarande efter alla dessa år har en himla dragningskraft Och är bra på att porträttera situationer. Sen smaken som baken och det kommer det alltid vara. Men... Det, det är intressant att den tuffar på att den fortfarande drar en sån stor publik. Mm. Sen har vi en annan kär serieskapare som har uh, verkligen skjutit upp på den allmänna, det allmänna medvetandet väldigt mycket. Och det är ju såklart då Lina Nidestems Zelda som då kom ut med ett sommaralbum Sex Out West.
0: Mm. Som... Med
1: en massa andra serieskapare.
0: Jo precis, som en slags tidning... Um... I stil med Rocky-serietidningen fast istället med inriktning på Zelda. Och ett andra serieskapare med lite samma inflytande. Till exempel Lisa Evald, Frida Ulvegren och Ellen Ekman som då ligger bakom Metro-serien Lilla Berlin. Så, det här är väldigt eh,
1: roligt och framförallt... Alltså... Det kanske inte låter som en grej eftersom att det är väldigt många kvinnliga serieskapare som mer eller mindre har tagit över den kommersiella marknaden. Men det är fascinerande att det är ett magasin som släpps i stor skala, stor kommersiell skala för en gigantisk publik säljer tydligen rätt bra. Så det är anmärkningsvärt och bör
0: lyftas fram. Tack, Eggbond! Sen har vi Bläckmossens samlade äventyr, volym 1. Ja, alltså för att ta vissa frågetecken här Jo, Bleckmossen har släppt ett album tidigare men det var ett fristående album och i det här fallet så har de tagit det som jag och Lisa har väntat väldigt mycket på. Ja,
1: ni som har följt oss sedan våra Malmö och då jag och Stef fusionerade våra livmödrar och ja. blev en person <laughs> Ni vet att vi har en grej för Håkan Från Bläckmossen
0: Här det, skapades Håkan Det är alltså typ en av de bästa karaktärerna i, ja, Vi tycker väldigt mycket om Karaktären Håkan från Bläckmossen Boys Vi är väldigt glada över att någon äntligen har Eller att äntligen har getts ut Ett samlingsalbum när vi får se Hans gloriosa första inträden I våra liv Eh, en bok Och det här, det här är ju liksom
1: old news för er som läst När vi var, när vi bloggade under Forte då Men eh, det här är alltså inte Äventyren som Kokej Mak illustrerade Utan det här är Carolina Storberg och framåt Så det betyder att eh, Alla karaktärer återintroduceras Eftersom att de tecknas med en ny design Och det gör att även om du inte läst Kokejs tidigare eh, kapitel Så kommer du kunna hänga med Och det tycker jag är lite kul mm. eh, Plus Håkan, och absolut Håkan Och framförallt Håkan
0: och så är att få glömma. Håkan. Håkan! Sen ska vi också nämna alternativet av Carolina Bong. En, ett seriealbum som omnämner lite andra alternativ än familjebildning på den vanliga eh, heteronormativa monogama-varianten.
1: Precis, och det här är ju intressant. Det är för att den kommer ut samma år som Det bästa barnet. Mm. Som verkligen visar den här smärtsamma resan till att bli förälder på biologisk väg. Men då, alternativet är precis vad det låter som. Carina Bong förklarar väldigt eh, pedagogiskt hur man kan tänka kring det här och hur man kan liksom, se saker på ett annat sätt än det här eh, ganska heteronormativa sättet som många av oss har växt upp med och fått imprintet att det ska vara på det sättet.
0: Ja, Hon har, också ett väldigt, eh, hon har publicerat även på sin blogg en av serierna som behandlar valet att inte skaffa barn och eh, varför man ska och inte ska och vad är det just du vill? Hon pratar väldigt mycket direkt till läsaren på ett fint och pedagogiskt och vänligt sätt. Så
1: beroende var ni är någonstans i livet och hur ni tänker kring det här så tror jag att det här kan vara en ögonöppnare för många och kanske ett stöd och ja, verkligen en, ett alternativ. Ja. Vidare har vi Fridas resor. Och det här har varit en otroligt omtalad bok, Snackis i medierna. Och här ja, jag ni kanske säga. har sett Frida i tv. Hon är precis lika trevlig som hon uppfattas i tv-soffan. Verkligen. Och ja, den här boken återigen har ju potentiellt stor läsarskara av icke-serieläsare. Som mm. då på ett väldigt effektivt och bra sätt kan luras in att bli serieläsare utan att de märkte ens. Ja. Fridas resor är vad ska man säga, hennes stil är väldigt cartoonig och rolig samtidigt som hon tar upp ganska osvåra oh, eh, saker det handlar återigen om att växa upp men eh, att göra det med en modellagentur i ryggen som berättar hur man ska vara och, och mäter ens bara tonårsbröst och ja,
0: ja så lite av information om modvärlden, hur själva den industrin fungerar Mycket om hur det är att vara ung och möta livet så att säga En väldigt bra bok på många sätt
1: Sen har vi också Tago, en sprillans ny antologi från... Kartago. Kartago. Och det här är ju roligt för att det känns lite som att... Och nu kanske jag talar utanför min comfort zone. Men det känns lite som att Roffe har sett att ser i Sverige är på G och gör grejer. Och det här känns väldigt inspirerat av de senare årens mer och mer
0: sprudlande utgivning. Ja, Tago är väldigt intressant som så också. För att den har dels ja, men väldigt många nya seriskaper. Och de uppmuntrar nya seriskaper att söka sig till dem också. Men de har också väldigt gamla saker och liksom de har tagit original som de har hittat på bonjers kontor från nu döda serieskapare som betyder mycket för historia. Det är väldigt delikat. Detta tillsammans med
1: det här att helt nya serieskapare mm. har mixats in i
0: Ja, mixen. Jag ser otroligt mycket fram emot vad som ska hända härnäst. Den kommer släppas årligen, så håll koll på den och för all del, skicka in. Ja, just det. Deadline är i februari, va? Ja, den första
1: februari. Mm. Så det, ni har lite tid kvar fortfarande. Mm. Skicka in era bästa serier. Bli en del av seriehistorien. Kör vårt. Mm. Sen har vi trender. Nu hoppar vi bort ifrån album då och tittar lite
0: mer på saker som har hänt under 2013 Som vi tycker att det är intressant att lyfta upp mm. så, ja, det som vi nämnde i tidigare avsnitt om Manga Patrokatet Nämligen kickstarters det, har ju, det är inte liksom som att det började 2013 Men vi har sett väldigt mycket av det 2013 Jag tycker framförallt att man sett en väldig spridning på olika
1: serieprojekt För tidigare så såg jag egentligen bara kickstarters från mellanstora serieskapare Gärna amerikanska som helt enkelt ville finansiera lönen till en, en tecknare för att kunna genomföra en viss typ av serie men nu har vi alltså sett en, en ökning
0: av svenska serieskapare som har tagit till det här och det är väldigt kul mm. sen då såklart digitalt format vi nämnde redan tidigare Tinet Elmgren sin tåg via ett bokförlag specifikt men vi vill också omnämna Egmonts storsatsning Seriecentralen Seriecentralen är en app för din Ipad där du direkt kan ladda ner olika serietidningar. Vissa finns gratis, vissa har provläsningsexemplar du bara kan ladda ner utan någon peng. Och sen är det vissa som kostar lite beroende på vad det är för album. Jag har sett tjockare böcker för 85 kronor ja, och även lite tunnare tidningar för cirkus 25 spänn kanske. Det finns mm. väldigt blandat där.
1: Men eh, om ni ska testa att eh, läsa serier på surfplatta och råkar ha en äppelskrutsplatta, så kan jag verkligen rekommendera. Det finns eh, vissa musikaliska serier där jag har hört. Säg det! Eh, ja, men det finns på seriecentralen. Den finns eh, i full version och den finns med eh, bilder och eh, omslagsbilder som är unika för den här utgåvan. Den har en helt ny formgivning. Så att, mm. kolla in det om ni känner för det. Det var min lilla plug. Ja, och vi är inte public service så där fick vi lite reklam tycker jag. <laughs> Ja, och nu när vi har dragit igenom året som gått kortfattat så tycker jag att vi också går igenom Mangapatriarkatet året som gått.
0: Så ska vi prata lite om det nyaste för vår del, nämligen att vi gjorde ett poddradioprogram mm. som heter Mangapatriarkatet. Ni kanske har hört det någon gång. <laughs> Förhoppningsvis. Om ni lyssnar på det här så finns det ju viss risk att ni har
1: gjort det. Mm. Och vi hade tänkt att göra lite genomgång året som gått. Vad vi tycker blev schysst och vad vi kan bli bättre på. Väldigt kortfattat. Ja. Mangapatriarkatet. Origins.
0: Mangapatriarkatet var länge ett intern skämt mellan Steff, Lisa och Red Hawk. Baserat på våra samtal om serier i allmänhet. Och den svenska seriebranschen i synnerhet. Sedan deltog Lisa i allt fler ljudproduktioner. Och Steff lyssnade allt mer kritiskt på podcasts. Vi var även båda stora fans av Sveriges radios poddar. Ju mer vi pratade om detta, desto mer blev vårt skämt allvar. Och till slut var det tydligt. Detta, detta måste göras! Den 21 mars gick vi ut på Twitter med att Mangapatriarkatet skulle lanseras. Vi skapade också en hemsida. Det stod bara mangapatriarkatet.se typ. Och så var det en nedräkning så att alla skulle veta att strax kommer någonting jättehäftigt att hända. Precis, och ja, jag tror vi fick upp en ganska bra buzz
1: För när det var dags Så ja, vi spelade in det strax efter Stockholms internationella seriefestival eh, Och sen så släpptes det den 1 juni Så det var ju lite mer än en månad i
0: produktion För vi var tvungna att lära oss allt från grunden Jo, och sen så använde vi också den här månaden till att hypa väldigt mycket Berätta att vi kommer att släppa det, det kommer att hända i sommar Vi sa alltid, denna sommar
1: Denna sommar är en väldigt viktig pusselbit Mm
0: och ja, vi måste ha gjort någonting rätt för
1: att vi fick väldigt bra pepp och stöd i sociala medier. Och just nu när vi spelar in det här så har det första avsnittet lite över 750 lyssningar. Unika lyssningar då
0: tilläggas kan. Och omslaget gjordes... Samt vår bestående logotyp. Gjordes av M. Falke. Fantastisk tecknare. Senare samma månad, lagom till midsommar, den 22 juni, släpptes episod två. Manga bro avsnitt. Här gick vi in på hur vi läste in oss själva i olika karaktärsarketyper Hur vi såg på och behandlade kvinnliga figurer Och vilka klavertramp vi själva gjort oss skyldiga till Alice Engström gjorde omslaget och hon gjorde det på rekordtid uh, Och så var det även ett avsnitt som vi lärde oss en del av, till exempel Inte spela in med hög volym när man har igång micken Planera vårt arbetsschema betydligt bättre Samt dricka ölen <skratt> efter inspelningen inte innan Eller under Jag vill mm, bara liksom omnämna De enda som faktiskt kan dricka alkohol under sina seripoddinspelningar Är höga av serier mm. De har gjort det till en grej
1: Vi tänker inte göra det till en grej Nej Den 12
0: juli var det alltså dags för episod 3 Vi dök rakt ner i det ömmande serietecknaregot Och talar med vår första gäst Carl Bain Karlsson mm. Om vikten att nätverka Samt lyfta blicken och se att alla faktiskt kämpar och ängstar vi delade dessutom ut vår första hemläxa. Uh, vår första hemläxa, ja. Uh, och vi fick faktiskt en del, jag hör på detta, men vi har tyvärr inte lagt upp det på hemsidan än. Men det kommer att komma. Stina Löfvfist gjorde omslaget till det här avsnittet. Efter ett sommaruppehåll var det dags för höstsäsongen att ta vid. Fredagen den 13 september kunde ni höra episod 4 med vår gäst, du vet Gustafsson. Som en virvelvind kom in i våra podcastliv och lärde oss allt om crowdfunding och saker att se upp med. Omslagsbilden gjordes av Sofia Falkenheim. Sen ska tilläggas också här att
1: eh, vi är fullt medvetna om att vi inte gjorde en särskilt kritisk genomgång. För det finns problem med crowdfunding. Framförallt i liksom, hur det offentliga kulturlivet ska liksom, behandlas och så vidare. Men ja, eh, jag kan säga att eh, vi ber om ursäkt för att vi kanske inte var tillräckligt ingående där. Men vi ville fokusera på i resa.
0: Strax efter det här avsnittet så tog vi in en separat klippare. Mark Gains. Ja, som även har gjort vår jingle. Uh, och ja, hans, uh, det här med att han råkar heta samma efternamn som mig har uh, tyvärr inte att göra med att det finns många Gainesare i Sverige. Det finns inte sådär jättemånga. Hade Men, det inte varit lite roligt däremot om vi
1: hittat honom genom att kolla i telefonkatalogen eftersom ja. folk som heter Gaines och jobbar med klippning?
0: Det hade varit extremt roligt. Uh, nej, det är min ena lillebror. Han sysslar en del med ljud och har gått en ljudutbildning så därför tyckte vi att det kunde vara... En bra idé att ta in honom, dels till ingen men sen också till att klippa våra avsnitt. Vår workforce växer och växer. Mm. Tidigare så hade vi delat upp klippningen emellan oss och suttit i garageband. Mm. Men nu så är det logic som gäller det. Ja. Nu då,
1: lagom till bokmässan den 25 september så släppte vi episod 5. Det stora
0: bokmässaavsnittet med vår gäst Stina Löfqvist. Guider vi dig genom mässan där vi tips och tricks och tar in U1 Gustafsson som mingelexpert. Omslaget gjordes av Johan Vanlof. Johan Vanlof! I know, right? <laughs> den 2 november, efter en månads långt uppehåll, kom äntligen episod 6 ut. Mangapatriakatets första extra långa specialavsnitt. Björn Åkerblom gästade som radiopratare från den fiktionella Radio Gnofors. Och vi pratar om skräckens inneboende konstruktion. Det isande omslaget gjordes av Agnes Mikutska. När det här avsnittet
1: spelas in kommer det här extra maffiga dokumentäravsnittet som vi håller på med, det är fortfarande i produktion alltså,
0: och det kommer att släppas i januari. Eftersom vi ännu inte har rot det här projektet i land nöjer vi oss med att säga att det är tvådelat efterlängtat, och namnsdag av Josra elside. Ja, detta om detta. Eftersom vi nu pratat om vad vi gjort under 2013 vad kommer vi göra 2014? Vi har faktiskt en del idéer nedskriven och planerade, och... Uh... Det finns vissa saker som vi aldrig äh, väldigt gärna vill göra. Men vi vill heller inte spoila just vad. Därmed kommer vi hinta lite. Ja, så en, några saker som ni kan vänta er nästa år är ett nytt dokumentäravsnitt- Förutom det vi kommer att lansera strax- så kommer vi även göra en ett- om en annan sak i vår seriehistoria som vi tycker är väldigt viktigt. Vi vill alltså lyfta upp saker
1: som har skapat- serien, seriebranschen som vi har idag. Eller saker som på ett eller
0: annat sätt- haft stor inverkan. Så det blir lite historielektion kort sagt. Mm. Vi kommer även göra vårt första- mässavsnitt. Någonting vi har gjort, velat göra- väldigt länge. Och nu verkar det som att vi har- rott i hamn ungefär vilken mässa det blir. Och ni som följer oss på Twitter- har redan en aning och uh, där kommer vi även att släppa mer information så vi rekommenderar er. Följ oss på Twitter. Alltså, manga patriarkatets
1: Twitter, manga patriarkat heter vi där. Alltså snabela manga patriarkat. Det är lite
0: luls. Vårt namn är för långt. Googla det och ni kommer hitta. det men ja, vi är väldigt peppiga för den resan. Men vi är också pepp inför SISU. Mm. Stockholms internationella seriefestival. Ni kanske märkt att vi gjorde ett inför-bokmässan-avsnitt. Vi kommer även göra ett inför- Stockholms internationella seriefestival-avsnitt. Och då kommer vi också, kanske gå in lite
1: mer på hur festivalen är uppbyggd- och vilka krafter som gör att den kan ja, komma till år efter år. Mm. Så det, det är faktiskt en bra sak att veta. att Saker och ting skapas inte ur tomma intet. Och det finns liksom inte... En person som sitter och har liksom Långa marionetttrådar vid i Sverige Utan det är alla de här små små krafterna Och det ska vi visa för er
0: Ja, Vi har fått en hel del erbjudanden För live-inspelningar Under 2013 Men jag har inte riktigt känt oss reda för detta Ni uh, kanske inte har märkt det uh, Eftersom vi är tämligen bra på att klippa Men uh, vi tar en del omtagningar uh, <laughs> Och uh, Inf, de senaste avsnitten som har vi kört ganska hårt på att ha förberedande manus innan. Så att vi ska kunna ge en lite mer av ett tal med mera. Och 2014 så tror jag att vi faktiskt är redo för att vara lite mer live. Och det är inte bara en plats som vi kanske kommer dyka upp på. Ja,
1: vi håller på att snacka lite fram och tillbaka men vi är otroligt gudvis så mycket fram emot för det här. Och vi hoppas också att så många som möjligt av er som lyssnar har möjlighet att dyka upp när vi faktiskt genomför det här live.
0: Ja, jag tänker sitcom. Ni ska vara en jättebra studiefubrik
1: För mm.
0: vi älskar er
1: Varje gång jag ska hänga kan man säga Wohooo Precis, precis så oh. Generellt så, den här podcasten Jobbar med att vara inkluderande Och lära ut liksom så mycket som möjligt Så att alla känner att det är inte är så läskigt Och vi bygger det här tillsammans yeah. Så det är liksom ett generellt tema vi kommer fortsätta Att pusha för
0: Och vi uppskattar alla tips och alla kommentarer som vi får online Fortsätt med dem vi kommer att ta upp dem lite mer direkt i avsnitten framöver. Inte just i detta, men i ett annat kommande. Så vi uppmuntrar verkligen fans, hör av er. Vi tycker om allt ni har gett oss hittills och all hjälp ni har bidragit med för att Mangapatriarkatet ska bli så bra som det är nu blivit. Ja, och vi tycker att uh, vi har lärt oss en
1: massa under det här året. Vi har uh, gjort en hel del roliga misstag. Vi har, uh, mm. har fuckat upp planeringar. Det ska gudarna veta. Uh, men vi tycker också att vi blivit rätt schyssta på det här, jag tycker det blir blivit ett okej år ändå ja, det och framförallt är vi så himla glada över att alla har kommit med så mycket kommentarer precis som Steff sa, mm. att folk verkligen engagerar sig och att det känns som att det här når ut till folk och det här blir den typen av diskussion, öppen diskussion som vi hoppas på mm.
0: Vi kommer att fortsätta med detta så länge det behövs och vad med du med på alla sätt If you dream it, you can do it <laughs> High five du har lyssnat på Manga patriarkatet, episod 7 av och med Lisa Medin och Steff Gains. Teknik från Olaf Falk, klippning av Mark Gains. Glöm inte att ranka oss på iTunes Store. Hör av er på Twitter, Facebook eller för inte vår hemsida mangapatriarkatet.se Jag vill avsluta med att citera Mats Jonsson, en av förläggarna på Galago. Nu är ingenting roligt längre. Ja, precis. Nu är ingenting roligt längre utan <laughs> ett annat tredje citat av honom. Men han nämnde förbifarten att serier i Sverige, eller den svenska seriebranschen har börjat sluta vara underdogs. Vi börjar tas upp i allt mer seriösa teman. Som mer publikationer än bara puff, pang, crash. Liksom. Ja, och det här är någonting som vi kan jobba vidare med allihopa. Så vad är nästa steg? Stay tuned! <här> Stay tuned! Eller nej, för all del, delta.